0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra audición última de la semana. Este viernes nos eh, corresponde obligatoriamente, perentoriamente poner el dedo sobre el reglón nuevamente. Y hablar de nuestro momento desafiante, de nuestro momento social, familiar, comunitario, laboral, en todos los entornos, en todas las maneras posibles. Eh, y ojalá que sea, que sea por las buenas, porque pareciera que será necesario que sea de otra forma. Eh, y el gobierno parece tampoco no encontrar los arrestos para medidas más severas. En todas las maneras posibles vamos a tener que autoconvencernos de que la circu la situación es muy, muy severa. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a cada uno de los que nos acompañan, las que nos acompañan puntuales siempre a las 8 de la mañana, después de esta eh, semana, en eh, donde nos genera, pues claro, preocupación después de conocer los datos de la última jornada de ayer, casi 1800 casos nuevos de COVID-19 en un solo día la cifra más alta diaria desde el inicio de la pandemia nunca pensamos que un año y resto después de de los primeros casos íbamos a estar en esta <coughs> situ situación, la estamos viviendo, estamos todos quisiéramos quisiera pensar que estamos todos preocupados pero al mismo tiempo Vilma, tengo una sensación de que tenemos la capacidad colectiva y vamos a aplicarla de surfear esta tercera ola pronto, pues sí, con más víctimas de las que quisiéramos, pero, pero estamos en la capacidad, si todos hacemos lo que nos corresponde y si, claro, primero somos conscientes de la necesidad de hacerlo. Y en Cuando parte, usted dice
1: que tiene la sensación, es que tiene la esperanza. El
0: optimismo, ah, sí, okay. Sí, sí. Ok,
1: ok. Vamos a ver, conversamos con el doctor eh, Álvaro Avilés. A ver si coincide, Yo No, tengo, la, si no tengo su sensación, no tengo su optimismo en este momento y eh, para hablar de ciencia, de medicina y de, y de actitud. Conversamos con el doctor Álvaro Avilés. Yo le agradezco muchísimo, doctor, de verdad no sabe cómo celebro que, que esté de nuevo aquí y que podamos en presencial volvernos a saludar. Eh, la verdad es que cuando uno eh, se reencuentra, eh, dice que qué privilegio podernos vo volver a saludar lejos del apretón de manos o del abrazo para los que son muy cercanos y ni qué decir de los besos que, que tanto añoramos, de los que amamos y nos aman, pero bueno, volvernos a ver ya de por sí es un, es un privilegio. Doctor, buenos días.
2: Buenos días, doña Vilma, buenos días, Álvaro, y buenos días a la estimable audiencia. Sí, ciertamente, este, eh, yo creo que nadie pensaba que nos iba a tocar en, a esta generación vivir lo que estamos viviendo y aprender duramente el valor de de una persona, del afecto, del cariño, el ver las distancias, ver el tiempo, con otras perspectivas. Yo les agradezco también que, que me han dado la oportunidad de venir aquí a compartir con ustedes y sobre todo porque yo creo que indirectamente, haciendo las cosas bien hechas, nosotros podemos enseñarle a los demás y motivarlos a seguir haciéndolas bien para, con los respetos del caso, por lo menos poder vernos, como dice usted, sino saludarnos, efusivamente este, un, un abrazo de ojos más, un abrazo de ojos sí porque más de claro, vale la pena
0: sí. cambiar el, abrazo, el abrazo de oso por el abrazo de, de ojo <risa> Muy bonito. doctor sí. usted, usted eh, estoy seguro que comparte la, la preocupación por el momento no tengo ninguna duda de eso eh, y yo quisiera empezar preguntando si coincide con mi sensación de que este susto que nos estamos pegando de nuevo porque reaccionamos así sobre sustos y, y de repente nos relajamos y de repente nos volvemos a asustar, ¿cree usted que servirá para tener conciencia, para volver a medio, controlar relativamente dentro de lo que cabe la situación de los contagios en, aquí en Costa Rica?
2: A ver Álvaro, el que no conoce la historia se condena a sí mismo a repetirla y a repetírsela a los demás y somos cortoplacistas, somos miopes por voluntad propia, porque nos interesa, o mejor dicho, porque no nos interesa aprender de la experiencia. Sí, vamos a reaccionar con susto, uh -huh. vamos a reaccionar con susto y sí, vamos a salir adelante o van a salir adelante, yo espero estar dentro del grupo colectivo que diga vamos.
0: Por supuesto.
2: Este, pero penosamente la historia nos demuestra que se va a volver a olvidar. Cuando usted decía la, la expresión muy, muy, siento yo muy apropiada de surfear, esta ola, eh, pienso en aquellos muchachos que quieren aprender a surfear y que las primeras experiencias son siempre caídas y chapuzones, que tardan mucho en llegar a ser profesionales para poder, como dice la expresión traducida del inglés, de, de rizar el rizo, de, de poder pasar por la ola y salir adelante es victoriosos. Esos son muy pocos, de todas las personas que hacen el deporte en el mundo, son muy pocos los que logran eso. Todos salen de la ola algunos muy mojados, otros sin mojarse. Yo creo que nosotros en este momento estamos en el primer grupo, en el grupo aprendiz, en el grupo que desgraciadamente nos vamos a tener que mojar y caer y pagar precios muy altos, precios muy altos porque hemos voluntariamente decidido olvidar lo vivido. A partir de una serie de intereses muy personales eh, alguien el otro día decía que eran intereses mezquinos, bueno yo no necesariamente comparto esa opinión, uh -huh. porque los intereses suyos Álvaro son tan respetables como los de doña Vilma. Pero sí
0: individualismo.
2: Exacto, esa es la diferencia, que la gente estamos olvidando que vivimos en sociedad y que como sociedad tenemos una responsabilidad colectiva uh -huh. y eso es tal vez lo que más nos, nos amarra en este mundo, en este momento que cada uno de nosotros ve las cosas desde la perspectiva que les conviene. Un comerciante necesita poder trabajar, una persona sin trabajo necesita algo para poder sustentarse. Esto es una guerra y la gente ha perdido de vista que el enemigo es el virus uh -huh. y han puesto de enemigos muchas veces al gobierno, muchas veces al vecino que se fue a la playa y no guardó las distancias. Al final de cuentas yo personalmente creo que en esto lo que estamos haciendo es desplazando mis temores y mis responsabilidades y les estoy personificando en otras personas. Con frecuencia ustedes habrán oído decir que la gente expresa es culpa del gobierno que abrió las restricciones. Bueno, había es que abrir. Es culpa de la caja que no acelera la vacunación, doctor. Exactamente, había que abrir un poco las restricciones porque el pueblo tiene que vivir. No podemos ir más rápido de, las, de la cantidad de vacunas que recibe el país en su momento con la logística que tenemos. Pero al final de cuentas, la responsabilidad es mía. Si yo salgo y yo me expongo, a mí nadie me obligó a salir. Permítame,
1: doctor, sí, contextualizar en qué momento estamos eh, para, para poner las cosas en su lugar. Ayer tuvimos 1,776 contagios confirmados de las últimas 24 horas y es eh, el día de toda la pandemia que hemos tenido nuestro Nuestras cifras récord de casos, más allá de los 1.500 y tantos que hubo por el 18 de septiembre aproximadamente, eh, nos venían advirtiendo las autoridades hace semanas que esto iba a pasar. Las autoridades eh, venían no solo advirtiendo, sino que las cifras fueron aumentando de 400 a 700 a 900 y ya dijimos que iban pasando de 1000 para la semana pasada y ahora, bueno, ya estamos, no sé, como buscando el récord de los 2.000 casos diarios. Este es realmente el peor momento de la pandemia en muchos lugares del mundo, no solamente aquí en Costa Rica, vemos lo que está pasando en India, lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Brasil, donde hay ciudades eh, en las que el número de muertos ha duplicado el número de nacimientos del último mes cosa que se esperaba iba a suceder en el 2047 me parece aproximadamente entonces pareciera que eh, el ser humano se comporta más o menos de la misma forma en todas partes y vivimos el espejismo de llegaron las vacunas Exacto. ¿verdad? y en este momento hay hospitales que ya no tienen capacidad para recibir pacientes en unidades eh, de cuidado intensivo, cuatro, y hay además un fenómeno que ha cambiado eh, eh, el rango etario de las personas que son contagiadas. Y esos que pensaron que no la iban a pasar mal, la han estado pasando muy mal. Y vamos a bajar entonces... Eh, Mientras bajamos el número de la edad de contagiados, bajamos también el número de eh, la edad de contagiados en las hospitalizaciones. Entonces, este contexto es el del día de hoy, para un fin de semana donde todos deberíamos hacer un esfuerzo de estar muy guardados, sin que nadie nos obligue.
2: Exactamente. Por favor, doctor. Sí, es, es, es interesante porque, vamos, ante el temor, ante una amenaza, las personas pueden reaccionar de dos maneras con un pánico inmovilizante, con negación uh -huh. o con respeto, que aunque no me guste lo que estoy haciendo, pues lo enfrento. La diferencia entre un héroe y un soldado que no sea héroe, es que el héroe se arriesga con respeto, los demás se arriesgan sin respeto.
0: Uh -huh.
2: En una guerra todos vamos a perder, no hay una sola guerra en que una parte siempre gane no la hay. ¿Qué vamos a perder nosotros? Pues en un sentido muy social estamos perdiendo personas irreemplazables, muy valiosas, estamos perdiendo en un sentido material y económico una cantidad inmensa de recursos para un país que está en una crisis económica gravísima, sin capacidad todavía para salir adelante y en medio de un planeta en donde los más poderosos económicamente se están abasteciendo y igual que hace un año que se los equipos de protección quedaron en los países más poderosos, en este momento las vacunas están quedando en los países más poderosos, o sea, en un año el ser humano no aprendió que somos una, un ecosistema global. ¿Qué también vamos a perder? Vamos a perder no solamente dinero, recursos materiales o personas, estamos perdiendo tranquilidad, uh -huh. estamos perdiendo sueño. En este momento, eh, en mi hospital, en el Hospital México, ayer cuando yo salía en la tarde, no quedaba una cama libre en cuidados críticos y desgraciadamente las camas libres que quedan es porque la persona se nos va, mm. porque llegan en, en situaciones tan absolutamente tardías que no podemos hacer nada por una persona. Pero si todos los demás, en lugar de estar pensando en una útil nos ayudan a pensar en que todo lo no útil es valioso, no, 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 no. lo no útil lo, no, lo que no es terapia intensiva el supermercado, el autobús el colegio esas acciones van a sumar para que logremos reducir sin embargo la gente y, y me han molestado mucho porque yo siempre saco a colación el cuento de Pedrito y el Lobo uh -huh. pues tanto que se dijo que iba a pasar que la gente ya no le creyó hasta que vino y en medio de esta tragedia que es tener utis llenas, personas jóvenes muriendo, la falta de reacción obedece a que eso igual no me está tocando a mí, no me está afectando a mí. Decía un día de es un, un una persona en Chile, es que no aceptas la pandemia hasta que los muertos no sean los tuyos. El efecto vacuna en el mundo es muy interesante porque la gente dijo ya hay vacuna, pero que haya vacuna no quiere decir que todo el planeta esté vacunado. Mientras tenemos producciones que ahora están detenidas en India porque la, la crisis de trabajadores enfermos en India ha cerrado por lo menos cinco fábricas del mayor productor de vacunas en el mundo, es una, un insulto terrible al planeta, es, es, es crítico, crítico porque India dijo, bueno, primero mi país, trato de salvar a los míos y de los que queden veo qué puedo hacer por los demás. Cosa comprensible. Absolutamente, muy respetable pero la gente no ve eso, la gente llega y les exige a ustedes muchachos, Álvaro, deme la vacuna, y súbitamente ya la gente no quiere la vacuna porque alguien dijo que podía producir coágulos. Sí, pero es que yo quisiera que el pueblo entienda, a como lo entendemos nosotros en mi oficio, que este virus nos enseñó que podía producir coágulos, y si la vacuna surge a partir de trozos del virus, cabe la posibilidad de que involuntariamente se hayan escogido los trozos que pueden inducir la formación de coágulos,
0: ¿cierto? Pero una probabilidad...
2: Muy ínfima. baja, muy baja, porque incluso... Como de uno en, no sé,
0: siete en, millones, en,
1: millones. Eh, eh, me veía un corte de mm, administración de la vacuna de AstraZeneca entre siete millones de estadounidenses, una persona que falleció.
2: Exactamente. Imagínense eso, que eso con todo y todo es muchísimo menos frecuente, mucho menos... El valor es más pequeño que el riesgo que tiene una mujer que empieza a usar anticonceptivos orales.
0: Cosa que, que es absolutamente cotidiana y normal en nuestra sociedad.
2: Exactamente, y ya no se sataniza de eso porque la gente asume un riesgo, no es cierto, eh, pero las personas sentimos que somos como intocables.
1: ¿Qué está pasando con el nivel de contagio en, la persona, en las personas jóvenes? ¿Por qué? hay tantas personas de menor edad, entendemos que hay un efecto positivo de la administración de vacunas en las personas de más de 58 años y sobre todo de 70, 80 y 90 años que no están llegando al hospital, ¿por qué eh, el virus ahora está situándose en personas de menor edad que siempre, digamos, se sintieron bastante superiores frente a la, digamos,
2: perniciosidad del virus? Exactamente, yo creo que aquí la explicación es una posición muy personal, está en que el virus como todo elemento que forma parte de una relación biológica está buscando adaptarse al hospedero que le resulte mejor, en biología un microorganismo que mate al hospedero se llama un parasitoide y es un mal parásito, claro, porque mata a aquel que lo sostiene y le da de comer, que no es le muy el... efectivo, exactamente, Empezamos afectando personas con factores de riesgo muy claramente reconocidos, se nos murieron muchas personas de ese grupo de edad antes de la vacuna, pues de alguna forma el virus si le damos características humanas, el virus inteligentemente está dándose cuenta que esa no es la población apta para que él se pueda seguir replicando, hay menos susceptibles entre los adultos mayores, ¿por qué? o porque ya enfermaron o porque ya están vacunados. Necesariamente el virus tiene que expresarse en las poblaciones que le dan ahora los elementos adecuados para sobrevivir. Y sucede un fenómeno muy interesante. Una persona se puede sentir sana, pero en mi oficio nosotros decimos que es una persona no conocida enferma, que es muy distinto. Y hablaba un día de estos con pero una. Pero co
0: alguna, por alguna patología que, de la que no conozca o por otros motivos, doctor? Las ¿les? dos
2: respuestas son correctas. Un día esto se hablaba con una colega de ustedes con doña Evelyn uh -huh. y le ponía el ejemplo de que la hipertensión arterial está llamada el enemigo silencioso, el uh. gran asesino silencioso, porque la persona si no se hace exámenes si no entra en un registro de controles periódicos, no se da cuenta que la presión está subiendo porque su cuerpo tiene capacidades de compensación hasta que se agotan y la persona sucumbe en una forma dramática, como con un infarto de corazón, con un accidente vascular cerebral en forma de derrame, con insuficiencia renal. Pues el grupo de personas jóvenes se siente sana porque no se conoce enferma. Y si hemos hecho una migración de las personas susceptibles porque se nos agotó el grupo de susceptibles de tercera edad, yo, virus, necesito ver en dónde me ubico para poder garantizar mi subsistencia. En la biología, el objetivo es que mi ADN o mi ARN, en este caso, persista y me perpetúe a mí como un ser vivo, o en el caso de los virus, como un ente, porque recuerden que siempre está la, 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 la discusión dialéctica de que si el virus está vivo o no eso es en cierta forma recordar un poquito a Darwin con la evolución de las especies uh -huh. pero sobre todo a la marca con que sobrevive el que está más apto.
1: La sobrevivencia del claro. más apto. Esta, Exactamente.
0: esta voz que escuchan ustedes es la de don Álvaro Avilés, director de infectología del Hospital México que mmm, tiene la habilidad de mezclar criterios médicos que vive a diario con, con un abordaje casi filosófico diría de, de la conducta humana de lo que significa nuestra salud. Esta posibilidad de que el, el virus haya buscado una población menos protegida, porque poco a poco se ha ido protegiendo a la población de mayor edad por las vacunas, tiene que ver también con las conductas. Y esto es lo que vamos a plantearle justo al volver de la pausa. Si será que los de menores de 50 nos creíamos eh, blindados de repente y y ahora estamos pagando un poco de esa factura. Vamos al primer corte y volvemos. Colombia. Con
1: un país en sintonía, 8.23 minutos de la mañana. Ayer tuvimos el registro de contagios más elevado de toda la pandemia en Costa Rica, 1.776 casos. Las unidades de cuidados intensivos están a un 83%, en algunos casos ya superaron el 100%, y esto no es asustar con la vaina vacía, como decía alguien, que pongan más camas, porque ya estamos aburridos de que nos estén asustando y que nos estén inventando, eh, yo siempre me sorprendo mucho cuando escucho este tipo de aseveraciones y lo escucho de personas a las que quiero, que son cercanas, que sé que tienen información, que no dependen, o sea que no puede uno decir que es el nivel de educación, doctor, eh, la escolaridad, ¿no? Eh, de todas, eh, en todas partes escuchamos esto, tanto como escuchamos decir que ahora la culpa es del gobierno porque no se apura con la vacunación, porque además no trae vacunas, del no autoriza vacunas del mercado privado y hemos dicho hasta la saciedad, doctor Avilés, no tiene usted idea, que no hay disponibilidad por parte de las farmacéuticas para venderle al mercado privado del mundo, no el de Costa Rica, del mundo entero, que está así pidiendo lo mismo, por supuesto. Es. Eh, doctor, este es eh, el momento en que se sumaron muchos ingredientes de una, de una tormenta, o para una tormenta perfecta, que es la explosión de los casos. ¿Cuáles son esos ingredientes? ¿Por qué son los jóvenes los que están siendo más afectados? ¿O por qué gente menos, menos eh, mayor en cuanto a edad que antes?
2: Con menos edad o, con, o sin factores de riesgo conocidos. O sin factores. Yo creo que, que lo que estamos viendo, y no es solo a nivel de Costa Rica, es a nivel mundial, es una expresión colectiva de aquella sensación del adolescente de ser invencible, solo que la adolescencia llega hasta los 20 años, pero hay gente que quiere ser adolescente eternamente, no existe el síndrome de Peter Pan, los que se niegan a crecer. Este, y aquí hay, hay una expresión un poco eh, anecdótica que puede servir para eso, que dicen que envejecer es obligatorio, pero madurar es opcional. Me es opcional. Sí. Y absolutamente lo que estamos viendo son conductas inmaduras, que yo creo que obedecen a un fenómeno colectivo que, que diferente a lo que planteaba Carl Jung cuando, cuando lo escribió en su momento, es una inconsciencia colectiva carecemos de conciencia porque lo dice usted muy bien, hay educación y no solamente educación académica, hay, hay educación instintiva, hay educación social pero está prevaleciendo como nunca en la historia del ser humano una cascada de eventos de egoísmo egoísmo individual que rápidamente es colectivo. Siento que solo yo valgo la pena, que solo mi opinión es la que cuenta, que los demás están equivocados, que los demás no merecen. Ustedes con suerte han oído ese tipo de expresiones que a veces con mucha pena a mí me toca oírlas en mi trabajo. Cuando una persona no piensa como alguien en particular, las expresiones de desautorización y de burla pues florecen y yo creo que, que es un momento producto de un colectivo histórico muy, muy singular, porque somos el resultado de una serie de generaciones, pero particularmente de un siglo que nos atropelló, porque en menos de un siglo se quintuplicó la población del mundo, en menos de un siglo pudimos viajar de un lado al otro del planeta en horas, cuando antes se llevaba semanas o meses, mm. en menos de un siglo vimos guerras en tiempo real, antes teníamos que mandar un telegrama y contar las palabras porque eran muy caras y ahora ponemos un mensaje por teléfono y la mensajería instantánea llega en cuestión de microsegundos a su destino al otro lado del mundo. Y en ningún momento el ser humano fue preparado para que esta ola lo atropellara. Y hemos caído en la tentación conveniente de la tecnología. Hay una anécdota que en un consultorio en Italia, este médico muy bravo como buen italiano, puso un rótulo, decir de, porque los pacientes llegaban y le decían, usted está equivocado, en Google yo encontré tal cosa, uh -huh. entonces él puso el rótulo, si usted consultó con el doctor Google y viene por una segunda opinión, diríjase con el doctor Yahoo, conmigo no. <risa> y es muy interesante porque en este momento la gente tiene acceso a una cantidad de información pero carece del filtro interpretativo uh
0: -huh, así es, claro el doctor Life es. is Good también es otro doctor famoso en nuestro contexto <risa> doctor eh, Álvaro avilés usted eh, director de infectología del hospital México yo quisiera preguntarle si será también que se machacó tanto con la idea de proteger a los adultos mayores, a nuestros abuelos o a nuestros papás según quien lo diga eh, que ahora que llegaron las vacunas y se ha avanzado, pero, bueno, se ha avanzado sustancialmente en la cobertura eh, de inmunización, hemos pensado que, bueno, que ya los que eran débiles ya están protegidos cada vez más y entonces ya no tenemos que cuidarnos, o yo no tengo que cuidarme por mi papá o por mi abuelita o por mi tío, sino que ya ellos con una dosis o con dos, muchos de ellos, listo, etapa superada. Digo, si será puede ser un efecto no calculado de algo que en principio obviamente es positivo, que es el avance de la vacunación y que esto, eh, como se nos machacó tanto con la idea de proteger a los adultos mayores y personas con eh, riesgos especiales, eh, nunca se nos advirtió de la posibilidad de que el virus fuera a de decir, no, ya con esta población no puedo, ahora voy con los más jóvenes y eventualmente en un futuro cercano, pues irá bajando a más y más edad, ¿no?
1: Claro, cuando además aparecen variantes del virus, doctor claro. Avilés, eh, y se dice que esas variantes tienen mayor posibilidad de contagio, yo quiero saber su tesis sobre ese tema, si es que esas eh, mutaciones de verdad tienen más, más posibilidad de contagiar. Eh, entonces la gente dice no, no, yo no estoy viendo que haya una circunstancia nueva, es decir, yo también me habitué eh, en mi entorno a ver la circunstancia que veo eh, los comercios abiertos la restricción vehicular muy mínima, digamos, limitada ya eh, el gobierno digamos, con poca uh, capacidad para volver a cerrar porque eh, por ejemplo en Colombia cuando se cerró el fin de semana de pasado hubo lo que llamaron desobediencia civil del mismo comercio, uh -huh. del mismo comercio, entonces los gobiernos ahora están muy hincados, si sí, todo ese, todo ese menú de cosas ahí.
2: Exacto, sí, no, es, es, es una mezcla compleja, parece un caleidoscopio la imagen que estamos viendo. A ver, Álvaro, lo que usted dice es una hipótesis absolutamente aceptable, no creo que sea la única. Yo, en lo personal, Creo que es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Porque el mensaje desde el origen fue, esta es la población de mayor riesgo. Pero en ningún momento dijimos, el resto de las poblaciones no tiene riesgo.
0: Uh -huh. Escuchamos lo que quisimos. Exacto.
2: Y además, siempre es muy humano echarles la culpa a los demás. Uh -huh. No, yo, yo no tengo la culpa de que la gente fuera a la playa y se agrupara yo tenía que ir, yo estoy cansado, Yo eso es muy respetable, pero ante un instante de gloria o de gozo nos queda una vida de penurias uh -huh. y somos personas inteligentes, en este país sobran recursos y tal vez no económicos, los sobran de voluntades, de capacidad, pero por razones que yo creo que obedecen a un negativismo colectivo, la gente no ha querido, no ha querido, porque vamos a lo que les decía hace un ratito, es un problema de voluntades y de egoísmo. Ahora, con lo que decía doña Vilma, en relación con las variantes, desgraciadamente tenemos que entender que a diferencia de otros eventos biológicos en la historia, en donde podemos tener un análisis de largo tiempo, poder hacer análisis no solo día a día, sino retrospectivos y comparar, poblaciones que llamamos en epidemiología y en estadística cohortes, una población con un criterio y otra población sin ese criterio y las comparamos para sacar conclusiones, esta epidemia no nos ha dado esa oportunidad de ver para atrás, nos obliga a ir viendo el día a día. De las variantes descritas, la gente menciona con frecuencia la surafricana, la brasileña y la inglesa, y los reportes que se cuentan son a partir de las observaciones hechas en donde, por ejemplo, la variante británica se estima que puede ser un 58% más contagiosa, no necesariamente más grave, pero sí un 58% más contagiosa, y hay quienes dicen que sí, que aparte de más contagiosa, mata más. La población, perdón, la mutación surafricana tiene una peculiaridad interesantísima, y es que consiste en que se ha cambiado la forma en que el virus se adhiere a nivel molecular. Entonces, los anticuerpos que pudo haber generado la vacuna, que estaban diseñados para un tipo de, de estructura, ya no tienen cabida porque la estructura es diferente. Entonces, es como que si nunca hubiera, hubiéramos tenido vacuna. Y si nunca te hemos tenido vacuna para una cepa que, que es agresiva, que es transmisible desgraciadamente es como que estamos reseteando la pandemia, estamos empezando con un virus diferente.
0: Pero las casas uh -huh. comerciales han dicho que sí protege sí. La, estas variantes. Sí,
2: se, el, con la información disponible, pero es que se me, se me adelantó don Álvaro, porque mencionamos tres variantes que conocemos, pero en este momento dentro del estudio internacional hay por lo menos cinco variantes de interés y por lo menos entre cinco y ocho variantes que podrían llegar como le digo, a resetear toda la pandemia y empezar de cero con un virus absolutamente nuevo. De modo que no tenemos en el panorama solamente tres conocidas. Se registran más de 2.000 variaciones en el genoma del virus y de esas 2.000, por lo menos, por lo menos de 10 a 13 eh, están sobre el tapete. Tres en primer lugar. Y el tiempo nos dirá qué es lo que va a ir sucediendo. Porque, como mencionábamos antes, así como el virus busca acomodarse a un hospedero, Busca hospederos susceptibles, pero también él decide cambiarme el sombrero de punta y me pongo un sombrero redondo porque así puedo hacer lo que yo necesito. Y es que el virus en sí mismo no es malo, no le podemos decir que es bueno ni es malo porque ese no es un atributo que tienen los virus, se lo damos nosotros. El virus hace lo único que sabe hacer que es replicarse en, en, su, en, en su existencia, biológicamente y casi que hasta filosóficamente no podemos decir que le califique el concepto de bueno o malo, eso se lo damos nosotros según la conveniencia de la sociedad.
0: Pero corríjame si estoy equivocado doctor Álvaro Avilés, la, la razón de esta tercera ola, de este incremento tan fuerte en los contagios no es tanto... Eh, la, el, el, eh, que haya caído enfermas personas que ya estaban vacunadas, no. sino sobre población que no estaba inmunizada, claro, ¿verdad? Claro, claro.
2: Exactamente y esa población de menor edad que se sentía intocable que tal vez entendió mal el mensaje a conveniencia es, es un fenómeno universal porque es lo que ha sucedido en Brasil, es lo que está sucediendo en India, es lo que sucedió en Chile que pasó de ser un ejemplo vacunal que iba muy acelerado a ser u, una tragedia de salud pública nuevamente, uh -huh. ¿cierto? Entonces en todo evento humano, el elemento más complejo es justamente el ser humano porque tenemos claro que hay una serie de intereses comunes que en buen principio deberían sobreponerse a los intereses individuales pero nosotros vemos que eso se queda en la teoría porque en la práctica todo el mundo sabiendo que hay intereses colectivos bien que mal antepone sus individuales Veanlo ustedes, cosas tan sencillas gente que se cuela en una fila de un autobús me importaron las demás personas perdónenme pero ya yo entré exactamente, ¿Por qué? porque aquel que importa soy yo y cuando nosotros traducimos eso a eventos de esta otra magnitud, es cuando ustedes empiezan a ver reportes de vacunas falsas en México, de reportes falsos de laboratorio en todo el mundo, de gente que está traficando en mercado negro vacunas que sabemos que no están a la venta comercial libre. Entonces, eh, carajo, qué difícil poder trabajar cuando tengo el enemigo en la casa. Hace un momentito dije que el enemigo es el virus, pero hay personas que piensan que el enemigo soy yo porque yo no les he dado el dinero que ellos quieren tener.
1: Permítame, doctora Vilés, vamos a hacer una pausa, son las 8:36. Todos quisiéramos pasar la pandemia, dice alguien aquí en la plataforma 70.030303, en la casa, sin carencias, con mil metros cuadrados de jardín y ojalá con piscina, pero en realidad este hay muchos que tenemos que arriesgarnos todos los días. Eh, Muchos hemos escuchado que esto es lo más parecido a una guerra y eso es cierto. En las guerras hay sacrificios y bajas. No queda más que reforzar el mensaje. Claro, no se trata de quedarse todo el mundo en la casa. Yo cuando digo que nos guardemos este fin de semana es que si no tenemos que ir a trabajar necesariamente el sábado y el domingo no salgamos. No vamos a ir a abarrotar la ferretería como si se, hubieran a, se fueran a acabar los clavos. O el supermercado, como si no hubiera un mañana para comprar los alimentos. De eso se trata el pequeño sacrificio que estamos señalando. Las competencias, las fiestas privadas, las fiestas en fincas, escondidas, las fiestas en casa, las reuniones de amigos, de eso se trata. Vamos a la pausa.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.40 minutos de la mañana. La naturaleza humana es... Es, es así verdad y podemos cuestionar todo lo que queramos pero la circunstancia es demandante desafiante hasta que no sea yo decía el doctor Álvaro Avilés jefe de infectología del hospital México querías hablar eh, señalar claro, algo Álvaro
0: Vilma, esto que decía usted antes de la, de la pausa que dejemos para luego lo que no es imprescindible hacer hoy y sabemos que detrás del mundo del entretenimiento hay economía hay una industria bueno, es parte de las de los perjuicios, pero bueno, si podemos descartar la cena, el ver al amigo, uh, etcétera, podemos hacerlo, pero hay otro tema, doctor, que yo no quiero dejar de preguntarle porque mueve a, no sé, probablemente dos, dos millones de personas en Costa Rica y es el curso electivo uh -huh. considerando los estudiantes, las familias, bueno, los que tienen hijos en el, en el sistema educativo y por supuesto maestros, toda la comunidad educativa. Y, eso no es un entretenimiento, es una necesidad y bueno hubo mucha, mucha valoración de, de la urgencia de retomar el curso lectivo y ahora eh, pues muchos eh, docentes y padres de familia, bueno tienen un miedo natural de, al ver, ok mandé a mi hijo a la escuela donde va a haber a 10, 15 chiquitos más o probablemente muchos más y maestros etcétera en una microbús vaya usted a saber cómo, eh, por más que haya algunas medidas justo hoy que tuvimos casi 1.800 casos nuevos de COVID-19. Eh, ¿Cree usted, doctor, que conviene echar marcha atrás o conviene seguir con estas medidas considerando que todavía el efecto en esta población, en esta área educativa, no es un, un foco especial de contagios?
2: La pregunta es una pregunta muy delicada que hay que ver desde varios puntos de vista. Primero, si lo veo como médico, nada más como médico, uno no puede dejar de ver una población de personas susceptibles y muy buenos transportadores y contagiadores. Típicamente en Costa Rica, con el inicio de las clases en años anteriores a la pandemia, veíamos una recrudescencia en las infecciones respiratorias altas al inicio del año académico
0: lo de todos los años.
2: Exactamente, entonces bajo esa premisa como médico uno dice bueno pues es, es un evento conocido, es un evento sobre el que puedo trabajar, pero es un evento que en este momento yo no tengo cómo dominar ahora viéndolo como ciudadano como padre de familia yo puedo hacer un esfuerzo para que la gente que está alrededor mío mejore sus hábitos pero yo no le puedo pedir la misma conducta a un muchachito de quinto año que a un chiquito de kinder que es una pega con la maestra, que son besos y abrazos porque la niña es muchas veces esa figura de cariño irreemplazable, por lo menos en ese momento. Entonces uno tiene que acudir a los papás y encuentra a los papás que muchas veces trabajan tiempos extra, que están haciendo esfuerzos grandes para salir adelante y yo no puedo entonces llegar y decirle a estos padres, es culpa de ustedes, porque no se dedicaron al niño, por Dios, es que, es, es que la vida, ojalá fuera solamente una línea, es, es, tiene demasiadas ramificaciones. Si lo veo desde el punto de vista, Ministerio de Educación, el Ministerio, siento yo que tiene la obligación de responder al pueblo por aquella labor que le dieron para administrar, que es la parte de la educación académica. En cierta forma uno podría decir, bueno, la academia la adquiero en cualquier otro momento, que en este momento lo fundamental muchas veces para la persona es el desarrollo de habilidades sociales uh -huh. en un mundo complejo. Uh -huh. Claro. En un mundo complejo, que es así, cuesta mucho re recuperar, uh -huh. porque yo eh, puedo decidir no estudiar este año, y el año entrante me pongo al día con mi academia, pero mis habilidades sociales uh -huh. solo tengo una época adecuada para desarrollarla en cada momento, ¿cierto? Sí, entonces, eso es algo que, que limita la respuesta. Pero doctor, vamos a ver, lo cierto es que hay protocolos,
1: sí. que se aplican esos protocolos, que no es en la asistencia al, al curso lectivo, con todas las limitaciones que se ha dado eh, en las escuelas y en los colegios, que… Eso está ocurriendo, esa, esa explosión de contagios, digo, para poner las cosas en la perspectiva, claro. somos nosotros en nuestras reuniones sociales, sí. somos nosotros con nuestros amigos, somos nosotros con nuestros familiares, somos nosotros, Exactamente. ¿verdad? Sí. O sea, usted va al supermercado y no hay distanciamiento, no. usted va al mall y no hay contención, usted, eh, bueno… Hay todo tipo de ejemplos de la cotidianeidad, me decía aquí don Luis, que es usuario de transporte público, que la gente a veces, este, mientras espera el bus, no se coloca la mascarilla hasta que va a entrar al bus.
2: Exacto.
0: Entonces,
1: todo ese tipo de, 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 de digamos, de, eh, afinamiento de protocolos y de disciplina y de autocontención está eh, afectando más, pregunto, que la asistencia de los niños a la
2: escuela. Viera doña Vilma, que se me adelantó usted un poquito en lo que yo quería decir, <risa> porque… Es por el tiempo. Sí, 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 no, de acuerdo, pero, pero no quiero dejar pasar este comentario para incluso terminar de responderle a Álvaro. Si fuera cierto la premisa de que la educación colectiva, de que la exposición de los niños es una amenaza tan descontrolada, uh -huh. tendríamos una cantidad inmensa de niños y de docentes afectados que en este momento afortunadamente no estamos teniendo. Y de muchachitos de eh, colegio. Exactamente, uh -huh. con lo doloroso que fue perder a esta chiquita orientadora del liceo. Sí. Sabemos que hay co contagiados docentes y algunos muchachos. Los números, aunque hay gente que pelea que no son correctos, que son falseados, que aquí, que allá, son números pequeños. Para una población académica como la que hay en el país, tener la cantidad de contagiados que tenemos propone que el origen no es el punto común de encuentro en la academia, en sus centros escolares. Y como me dice muy bien doña Vilma, muy probablemente el punto de adquisición sea extraescolástico. Lo que sucede es que ya una vez adquirido yo lo puedo transportar. De alguna forma, el esfuerzo que hacen los educadores en este país, que es admirable, porque no solamente ahora en la pandemia, son, es admirable porque les recargan trabajo, les piden informes extra clase, tienen grupos sobrecargados, niños domingos, con
0: requerimientos, atención especial. Escribiendo mensajes los domingos, Exacto. sabemos que hay muchos realmente trabajando del doble o triple. Y, y son
2: personas que si usted lo ve, don Álvaro muchas veces no les pagan lo que realmente merecen y en ese sentido yo creo que es por lo menos de justicia reconocerles y honrarles el esfuerzo de la labor que hacen, igual que todo habrá gente muy buena, habrá gente que no sea tan buena habrá gente que sacará provecho pero el grueso está haciendo bien su labor, incluso con el respeto de los protocolos.
1: Doctor, un par de cositas más antes de sí, sí, retirarnos señora. por el tiempo. Sí, señora. Don Carlos Cordero está preguntando que si el dinero puede ser un punto de contagio, qué bueno recordar
2: cuántas veces hay que lavarse las manos al día. Desgraciadamente no solo el dinero, sino todo aquello que contactemos, todo lo que contactemos. Siempre le han dicho a uno que el dinero está sumamente sucio porque uno, sabe, uno no sabe de qué manos viene, bueno, pero no, sé, no solo de las que vienen, las manos que están en este momento, qué tan sucias están mis manos, entonces repetir, la limpieza, el compromiso de lavarse las manos, de higienizárselas, depende de mí, no depende tanto de los demás, si tengo que manejar el dinero pues me lavaré las manos. Vean ustedes que tantos comercios están promoviendo el uso de tarjetas sin contacto para poder uh -huh, solventar uh -huh. esa situación.
0: Pero a juzgar por por los indicadores de otras enfermedades, la población sí ha atendido esa medida. Viendo, digamos, las enfermedades de sí. la reducción en, en diarreas y, bueno, en muchos otros eh, sí. padecimientos, esa medida, tal vez la del distanciamiento, no. Pero la del lavado de manos en general hay uno, un comportamiento masivo favorable me parece. Sí,
2: ha habido pero parece que está empezando a fracturarse porque hay de nuevo incremento en ciertas infecciones de tipo intestinal
1: mm, Claro, de pronto ya ya me lavé las manos en la mañana y mejor me las damos de, hasta más tarde sí, para y... que 30 veces al día uh -huh. Sí, doctor, vamos a ver eh, hubo casi 1800 casos ayer, el ministro de salud, salud emitió un mensaje donde se denotaba el desánimo no lo, no lo transmitimos porque ya, ya se ha oído mucho, eh, fue un mensaje para viralizar precisamente en, en WhatsApp, muy desanimado diciendo por favor hagamos un esfuerzo, estamos en una etapa eh, desafiante su compañero el, el urólogo Alrey, decía que él que es de sangre fría como todos los cirujanos, está, está ansioso y, 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 y preocupadísimo eh, también hay una parte del egoísmo que no nos permite observar que ustedes han trabajado denodadamente 13 meses, 14, prácticamente en esta en este ataque a la pandemia y que eh, nuestro 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 frente de guerra, nuestros soldados en el campo también están cansados, angustiados, asustados, Así aunque es. estén vacunados.
2: Así es, porque sabemos que la vacuna nos previene de complicaciones graves, pero no de enfermar y de transmitir. Hay una cosa que la gente no ha visualizado y no solo en Costa Rica sino en todo el mundo y es que no hay plan B, si la línea de salud cae no hay quien la reemplace, no hay quien la reemplace y eso es una amenaza terrible, Vean, en alguna ocasión yo creo le decía a doña Vilma que uno se cansa de ver pasar cuerpos de personas fallecidas, ya uno desgraciadamente se está acostumbrando a ver las caras de los compañeros cansadas, los desánimos cuando le dicen a una persona tiene que ir a COVID la bajada de ojos, los hombros caídos uno sabe que es como Atlas, llevando el mundo sobre sus espaldas uh -huh. pero la gente cree que nosotros somos intocables que no nos va a pasar nada, que no tenemos sueño, cansancio, necesidades, familia que están muy asustadas así es Familias que están asustadas. Y entonces, es muy fácil decir, eh, es culpa de, de las noticias dolorosas de, de India, un día de estos entrevistaban a un muchacho que tuvo que pasar por cinco hospitales que le rechazaron a su padre por falta de camas de oxígeno, porque en el camino al sexto hospital el viejito se le murió en el carro. Ay
1: Dios.
2: Y eso duele, vean, vean uno, uno ve la muerte todos los días
0: y no es que uno… Le guste la muerte por Dios que no. ¿Cuándo vio usted la última por última vez una persona morir, doctor? ¿Ayer? Sí, señor. Usted dice que salió del hospital y estaba lleno al servicio de, de terapia críticos de críticos. ¿Cómo no se derrumba, doctor?
2: Eso iba a comentar don Álvaro. Uno desarrolla algunas estrategias para sobrevivir. No es que uno sea insensible ante la muerte y el dolor ajeno, pero uno tiene claro que lo que uno escogió hacer exige sacrificios y que muchas veces las otras personas dependen de uno. Lo que pasa es que el precio lo estamos pagando. En promedio, un profesional en salud vive 10 años menos que la población natural, y en medio de crisis podemos llegar a vivir 15 años menos.
1: Doctor, un, un señor que tiene una finca en Tucurrique, de Cartago, dice que va a ser una fiesta de 1.800 personas, un concierto con licor, con comida, con lo que quiera él poner, para demostrar que no son tontos. Él quiere demostrar que hay 1.800 personas que no son tontos, es decir, que juntos no se van a contagiar y si quisieran demostrar su tontería, pues no habría ningún problema. El problema es que van a ir a los hospitales donde ya no hay campo y van a contagiar a personas que están sanas, que camino. no están ahí en la congregación que pretende burlar al Ministerio de Salud y a la Municipalidad, independientemente del absurdo ese y de que estoy segura que las autoridades no lo van a permitir, esto refleja un poco lo que estamos viviendo cuando hay gente que dice, a mí el Ministerio de Salud no me dice lo que yo tengo que hacer con mi vida, ni la Municipalidad de Jiménez, ni el doctor Álvaro Avilés, ni el, las fuerzas de seguridad, porque yo sigo por donde voy.
2: Ahí lo que sucede, siento yo, es que vamos, desde que hay una cuota muy grande de desconocimiento, de egoísmo y de falta de conciencia social, así como de responsabilidad, creo que lo que hay que entender es que cada persona da lo que puede dar, desgraciadamente esta persona está dando algo que es muy doloroso y que ojalá sin desearle mal a esta persona, que no pueda realizar su, su actividad porque no tenemos a dónde meter a 1800 personas salvo que sea en un cementerio, este, cada quien cree lo que quiere creer, pero tiene que entender que sus acciones traen consecuencias y que las consecuencias tarde o temprano se pagan para los que de alguna forma siempre lo evocan. Yo personalmente creo que, a diferencia de Dante, el infierno está aquí en la tierra y se vive. Nos queda, sí, nos su queda colega la ley
1: decía que el alza de contagios... Lamentablemente la vamos a, a reflejar en alza de muertes. Así es. Ahí está el dolor.
0: Ahí está el
2: dolor.
1: Doctor, muchas gracias.
0: ¿A usted, Doña Vilma. Para que van a anunciar restricciones hoy. Doña Vilma? Bueno,
1: este, ojalá. Veremos. Ojalá, verdad. Necesitamos un poco más de contención y pareciera que eh, los llamados no están siendo lo efectivos, ¿verdad? Todos los que hacemos en todas partes, no solo los de las autoridades eh, gubernamentales, podríamos esperar por lo menos un poco más de restricción vehicular, por lo menos, porque hasta las 11 de la noche ya se hizo mucha fiesta. Lo bueno
0: es que no necesitamos que nos obliguen para tener conductas. Eh,
1: no, pero eso es lo malo, parece que sí. Bueno. Mucha gente necesita ser obligada. Yo estoy seguro que usted se va a quedar en la casa. Yo me voy a quedar en mi casa. Don Álvaro se va a quedar en su casa. El problema es que hay mucha gente que no lo va a hacer. Eh, me dice aquí un señor que trabaja en Santa Teresa, eh, que en esas playas, por ahí, mascarillas, no. Mucho viento, mucho aire libre son, y mejor porque... mascarillas, no, la gente no las usa. Y él trabaja ahí y está preocupado, pues, ahí y en cualquier parte hay que usar la mascarilla. Doctor, muchas gracias. Gracias que esté a conviene.
2: ustedes. Igualmente, gracias por la oportunidad. Gracias. Les venir. pido a ustedes y pues a la audiencia que por favor se cuiden más que mucho demasiado. Más okay. que mucho demasiado. Los necesitamos a todos para salir adelante. Que salimos, salimos juntos.
0: Pero los necesitamos a ustedes. Y aún así que tengamos un muy buen fin de semana. No, Igualmente. Y
2: además,
1: claro que vamos a salir de esto. El tema es cuánto tiempo y cómo vamos a salir de esto. Porque claro, las guerras se acaban. Vamos a ver cuál es el número de bajas y cuál es el destrozo al paso de la guerra. Que la pasen bien, chao, de hasta el lunes.
0: Hablando claro, hablando claro.